0: Всем привет, всем привет, это РУСПОРТ.ОНЛАЙН И мы с вами обсуждаем предстоящий 11 тур Российской Премьер Лиги по футболу С вами код 75, стартуем, поехали! В российском чемпионате пока ничего еще не ясно Промежуточными лидерами является у нас Краснодар Крылья Советов и Локомотив Тройка лидеров Удивляет всех и специалистов, и болельщиков, и тех людей, которые даже не следят за футболом. Крайне интересное положение сейчас в турнирной таблице. И мы пытаемся сегодня порассуждать на тему, кто сможет остановить быков, разогнавшихся сейчас на, просто на, на сверхкосмической скорости. И ребята, которые вот ими управляют, это Владимир Ивич и бригада, которая в свое время показала выдающиеся результаты в Макабе, тоже помогает им и разгоняет этот коллектив прямо вот на новый уровень вообще развития российского футбола. С, ним, с ними рядом буквально пригнездились, примастились, где-то прилетели крылья Советов Самарские, тоже, что является достаточно интересным результатом по итогам вот этих 10 туров, сегодня обязательно обсудим, почему так произошло, ну и локомотив, локомотив, паровозы потихонечку, полигонечку, но достигает каких-то верхних вершин, верхних строчек турнирной таблицы, и надеемся, что дружина Галактионова во главе там вот с Бариновым, Дюбой, Пеняевым, и вот с опять Семёлдинов там хорошо себя проявляет и прочее про Карпукас ну вся вся вот эта московская железнодорожная братва тоже что-то интересное показывает и уже серьезно обгоняет тех же Зенитовцев, тех же Спартаковцев, Динамовцев и я уже не говорю про другие клубы, которые сейчас заметно отстают от лидеров российской Премьер-лиги. Итак, но прежде чем мы приступим к анализу или каким-то прогнозам, все-таки хотелось бы сейчас еще раз посмотреть за счет чего, за счет каких результатов все-таки та или иная команда занимает определенное место в турнирной таблице. И начнем мы, конечно, по традиции уже с подвала. Сочи 16 место, смотрим, все горит красным, ни одного выигранного матча, ну, последних пяти встречах Сочи проиграл. Значит, на 15 месте у нас Балтика, который, ну, несмотря на три красных креста, все-таки одну зеленую галочку заработал, и есть одна ничья в активе Калининградской команды, Игнашевич пока ищет себя, ищет стиль игры для всей команды, пока Балтика... При, всем, при всей симпатии к этому клубу, пока не может показать что-то интересное действительно в плане футбола. Факел последнюю игру выиграл, но также есть два поражения, две ничьи, но за счет этого они все-таки занимают 14-ю строчку с 8 оч очками и, в принципе, неплохо себя чувствуют. Что интересно, Рубин, Рубин, вот у них все-таки три поражения, но не, несмотря на это, вот они занимают все-таки 13-е место, в их активе также есть одна победа и одна ничья. Но вот не знаю, по каким параметрам это все оценилось и почему они в итоге оказались на одну, на одну строчку как бы выше факела. Но как есть, так есть. Ростов, получается, три ничьи последние вот, значит, в матчах, два поражения. Ростов на 12 месте, ну и какое-то вот такое странное очень положение команды. Вот Оренбург, Оренбург красавцы, они значит у нас здорово выступили в предыдущем туре и сумели вот вырваться из этого плена неудач, сумели победить, ну многие там как-то рассуждают о чем-то, но все-таки заслуженно победили «Зенит» и занимает сейчас 11-ю строчку турнирной таблицы. Десятое место Ахмат, который тоже сейчас, ну, как бы, по большому счету все-таки тоже ищет свою игру, тоже пытается найти какие-то ходы, выходы вот из этой создавшейся ситуации, но потихонечку тоже набирает ход, показывает интересный футбол, и в последнем матче они встречались, вот в последнем туре они встречались с Динамо, где, в принципе, серьезно зарубились с грандом и сумели э, добыть боевую ничью 1-1. С «Динамо» сыграли с московским и, соответственно, показали тоже класс соответствующий. пари Нижний Новгород. Девятая строчка, 14 очков, последнее у них поражение. Перед этим ну, в их активе есть три победы и одна ничья. Э, скажу так, по пари Нижнему Новгороду очень симпатичная эта команда, Юран там делает правильные шаги, правильные вещи, делает правильные заявления и крайне симпатичная команда. Но э, есть эта есть система в Нижнем Новгороде, когда они начинают э, тоже в какой-то момент гнаться за э, результатом, стараются что-то быстро все решить. И поэтому я вот не знаю, сумеет ли руководство именно вот ну, самого региона там долго поддерживать Юрана, даст ли ему возможность выстроить в долгую систему подготовки футболиста, под, э, самой основной команды и так далее. Поэтому пока больше вопросов. А Урал. Восьмое место, 15 очков. И вот смотрим, три красных крестика и два сереньких минуса. Последняя ничья, конечно, с Ростовом. Уже стало мемом, стало трендом, уже нет слов и молчанка Гончаренко просто рвет популярность. Ну, по крайней мере, на нашем youtube канале самое популярное видео – это пресс-конференция Гончаренко после матча с Ростовом, когда он принципиально не стал разговаривать с журналистами, подставил всех и вся, но, с другой стороны, дал шикарный видео-контент, который сейчас бьет все рекорды по просмотрам. Так, ЦСКА Москва, значит, коллектив Федотова что-то там с чем-то странное показывает. Четыре ничьих и одна победа над Балтикой. Но, честно говоря, это победа над Балтикой была такая. Презент от Игнашевича. Игнашевич пошел тоже, ну... Проиграл, хотя могли выиграть ЦСК, вот, но не стали выигрывать, подарили эту победу, вот эти три очка, которые на самом деле армейцам очень нужны были, там есть определенные вопросы по тренерскому штабу, по составу. Вот, что-то их там начинает трясти потихоньку. Начинает команда перестраиваться, вводит молодых игроков, новых игроков вводит легионеров. Соответственно, да, начинается поиск тоже схем, взаимодействия, и вот это вот низкостыков какие-то. Поэтому, да, соискать сейчас очень сложно. И в следующем туре они должны будут однозначно побеждать, а побеждать там будет очень сложно. Но об этом чуть позже. Так, Динамо Москва. Шестое место, 16 очков, причем три ничьи, одно поражение и получается одна победа в последних пяти матчах. Скажу так, по Марцелу Личке по-прежнему остаются большие авансы, большие к нему респекты, правильные вещи делает и в кубке там хорошо выступает, но все-таки РПЛ, тут надо посмотреть и все-таки надо будет что-то делать и ни в коем случае не проиграть Факелу. Факелу, который мы помним, этот легендарный матч столетия, когда Динамо проиграла у себя дома на ВТБ-арене Факелу именно. Вот. Допустить поражение от клуба, скажем так, из второго эшелона было бы крайне нежелательно и в этом туре как раз пройдет эта проверка, в том числе и тренерская проверка. Так, пятое место, «Спартак». Ну, по «Спартаку» особо говорить не будем. Скажем, что ребята просто отжигают, просто что-то творят, какую-то непонятную вещь. Но в то же время у них есть две победы, два поражения, одна ничья. Да? И вот они занимают 16 очками пятую строчку. Тоже интересный вопрос. Всего две победы. Вот хотелось бы тоже узнать, каким боком начисляются очки, почему Спартак с двумя, получается, победами на пятом месте, а Пари Нижний Новгород с тремя победами на девятом. Ну, я, я лично не совсем понимаю, как это вообще считается, что в РПЛ, почему именно, опять же, тоже Оренбург, у него три а, ну это последний матч, понятно, соответственно, да, там ранее, значит, были набраны очки, я извиняюсь, вот, да, но последний, вот, э, Спартак пока не очень убедительно себя показывает, проигрывает, причем крупно проигрывает, вот, в, в прошлом туре они встряли 4-0 в, в Самаре, причем последний гол там уже даже, ну, откровенно говоря, вратарь просто ушел с, с ворот и не стал там, ну, как бы, такие очень странные вещи творил, Такое ощущение, что там какой-то конфликт внутри команды, внутри клуба И сейчас все, начиная от игроков и заканчивая тренерским штабом и руководством какой то конфронтация находится Поэтому это все выливается конечно на игровую ситуацию И страдают в первую очередь конечно же болельщики Спартака Которые приданные своему клубу Просто самые активные самые яркие, самые мощные ребята Которые вечно в сетях там активно и, как говорится, ругаются, и пишут много, но это клуб, который заряжает на самом деле, и по-прежнему, по-прежнему делают кассу, все-таки любое противостояние со Спартаком, это хорошая касса для любого регионального клуба, для любого клуба, и вот ЦСКА, кстати, вот в следующем туре как раз Спартака, ЦСКА будет дерби, я думаю, это будет полный стадион, это будет принципиальнейшая встреча, и это будет очень красиво. Так, зенит на четвертом месте. Хвалили мы хвалили зенит в предыдущем анонсе. В итоге они проиграли, получается, Оренбургу. И у них уже два поражения так-то. последним, то есть две, две победы, два поражения и одна ничья. 17 очков, «Зенит» там четвертое место, и они как бы, ну, я считаю, уже начинают что-то, какой-то негатив какой-то демонстрировать. Но почему это происходит, мы также проговорим с вами чуть, чуть позже, мы об этом скажем обязательно. Так, и подобрались вот так вот к тройке лидеров. «Локомотив», «Москва», 18 очков, и получается 4 победы, одно «Поражение». Команда на подъеме, команда нашла свой стиль. Ребята наслаждаются игрой, ребята веселятся, угорают. И это видно, видно, что им нравится играть, нравится взаимодействие команды. Вот, интересные ходы тоже придумывают тренерский штаб, интересный Галактионов молодец. В общем, нравится эта команда. Хорошо, что в этом сезоне они демонстрируют очень хороший футбол. В принципе, тот, который они начали уже демонстрировать уже в конце прошлого сезона, но вот в этом сезоне они наконец-то поднялись в лидеры. В лидеры. Вот. Но им предстоит крайне неудобный соперник Урал. Тот же Гонтеренко будет там опять что-то придумать и как-то какие-то вещи делать. Поэтому очень будет не, как бы сложный матч на выезде. И паровозом, конечно, надо будет ну, постараться хотя бы там. Сильно не проиграть. Так, второе место. Крылья Советов. Крылья Советов это вообще открытие этого тура, этого сезона. Крайне интересно было узнать, что есть у них российский тренер. До этого как-то не попадали на радар. Вот. Тоже почему -то так высоко забрались. Просуждаем и увидим очень интересные моменты, которые есть в этом клубе. Вот. Ну и, конечно, Краснодар. Краснодар, который... Уже 24 очка имеет в своем активе. И это, если что, так он на 7 очков оторвался от Зенита. И встречаются они в этом туре у нас Краснодар с «Ростовом». Ну, скажем так, тот Ростов, который я наблюдал вот матче, по крайней мере, с Уралом. Я думаю, по, вполне по зубам Краснодару. Если только там, ну, опять-таки какие-то не врубится административная схема на которой вот ростов уже как бы несколько раз шел и в связи с чем как раз и, и э, выступал гончаренко вот, своим молчанием своим молчаливым протестом да вот как раз выступала по этому поводу вот, ну посмотрим, тоже бы хотелось бы какую-то позицию от РПЛ услышать по этому поводу, то есть ну, в каком случае, допустим, назначается пенальти от, от отскока, от руки, ну то есть от человека, который просто спиной находится и никаким боком не может, не играть ни специально этим мячом, ничего, не, не направляет его в свор ворот, там, или какие не совершает каких-то специальных действий, да, вот, хотелось бы, конечно, тоже это услышать. Вот, ну и, конечно же, значит, смотрим пары матчей, которые у нас будут в этом буквально в следующем туре. Значит, Урал-Локомотив-Москва, мы об этом уже сказали, что будет принципиальная матч для Локомотива, им нужно удерживать позиции, соответственно, нужно побеждать Урал. С другой стороны, Урал также не хочет уже, как говорится, опускаться ниже, они будут биться, грызть, как говорится, <газон> газоны и упираться, плюс, судя по всему, будет большая поддержка болельщиков, и, соответственно, Урал может здорово настроиться на эту игру, должен будет побеждать, и локомотиву будет крайне сложно. В случае, если Урал победит, он набирает 3 очка, получается у него 18 очков, он не догонит, а, он догонит локомотив и поднимется на верхнюю строчку, то есть там, где он был в начале сезона. Поэтому локомотиву надо что-то делать таким образом, чтобы не допустить этого. Команда может сыграть, вот, но тут очень важно будет заряд и мотивация. Также следующий матч «Балтика-Оренбург». Тоже крайне интересный матч. Балтика у нас сейчас на 15 месте. Ну, как я уже говорил, там Игнашевич просто как подарил 3 очка ССК. И Оренбург у нас сейчас чуть-чуть поднялся благодаря победе над Зенитом на 11 строчке. Крайне интересный будет матч, посмотреть, что в итоге получится. Потому что, ну вот, крайне будет интересно посмотреть. Оренбург, который побил... Значит, Зенит и Балтика, которая проиграла ЦСКА. Что там произойдет? Вот, если Орелбург побеждает, значит, у него сейчас 11 очков плюс 3, 14 очков, он может подняться на место по Нижнего Новгорода. Соответственно, там тоже будут варианты. вот, А по Балтике, если наберут 10 очков, то могут как раз на подняться тоже. Ну, на 13-12 строчку, то есть подняться выше. И, ну, нужна победа Балтики тоже, нужна победа, они будут играть на нее. Но и Оренбург очень крайне неуступчивая команда, поэтому будет крайне интересный матч. Пари, Нижний Новгород, Крылья Советов. Вот Такое тоже волское дерби. Самара против Нижнего Новгорода. И это будет крайне интересный матч. Потому что Юран там вот тоже строит свою тактику, стратегию. Осинкин сейчас вот, молодец, тоже красавчик. Вот, поэтому крайне тоже интересный матч будет. Будут бороться, соответственно, паре НМ будет бороться за 3 очка, чтобы подняться на уровень Зенита. Вот, Но Крылья Советов тоже попытаются удержать свою позицию. И если все получится, если, допустим, Краснодар проиграет, а они победят, то в принципе, в принципе, нет, они Краснодар не обойдут, там большой разрыв очков, но все-таки где-то близко будут стоять. Могут сравняться с Краснодаром в случае, если Краснодар проиграет. Вот. Также крайне интереснейший матч. спартак москва ЦСКА Московское дерби. Принципиальнейшее дерби, которое, ну... Одно из центральных событий на протяжении долгих лет вообще развития российского футбола. Матч крайне интересный будет. «Спартак» будет принимать «ЦСКА». И это будет матч, в котором, скажем, от которого будет многое что зависеть. Потому что и у Федотова, и у Абаскаля скажем так, череда не слишком удачных выступлений. Вот, а это больше касается, потому что, ну, там вот, неудачное выступление было в Кубке, тут же неудачное выступление в Самаре было, ну, то есть подряд каких-то, две, две, э, на ноль играли, как бы, получается, не могли забить вообще ни разу, и, и большие счета у них там, то есть 3 и 4 гола пропускали, это серьезно. Вот, соответственно, надо и тем и другим реабилитироваться вот, В принципе, по турниру таблице Они особо ничего там не решают Потому что находятся в середине Пятое вот и седьмое место Количество очков у них одинаковое вот, Но в случае, если одна из них победит вот, То, соответственно, что-то поменяется Но, скорее всего, я думаю Что это будет какая-то боевая ничья Либо что-то будет Ну, опять же, порассуждаем об этом чуть попозже так, Сочи-Зенит. Сочи-Зенит это, ну, скажем, не, тоже не фарм-клуб Зенита в Сочи, да, но где-то тоже близко. Хотя Сочи, вот я уже сказал, пять проигранных игр подряд, и, соответственно, они плетутся в, в, в конце турнира таблицы таблице, косячат по полю, косячат по болельщикам, поэтому, ну, я думаю, что за них даже болеть особо не стоит. А «Зенитам» надо набирать очки. Зениту нужно подбираться поближе к лидирующей Тройки, входить в этот топ-3. Поэтому они будут бороться. По Краснодару-Ростову. Мы об этом уже говорили. Краснодар будет играть на победу. Ростов будет стараться всяческими способами и административными, и футбольными, и, игровыми, и неигровыми воздействовать на результат. Но, опять же, может быть, какие-то свои есть нюансы. В случае, если Ростов побеждает, наберет 13 очков, в принципе, он может подняться там выше Оренбурга. Но, ну, опять же, если Оренбург проиграет, не берет очков. Вот. Но, по-классандару, он станет вообще недосягаемым практически. То есть, сохранить свое лидерство идет еще дальше вперед. вперед. Вот. Нужно ли это всем остальным игрокам, тоже пока непонятно. Поэтому, ну, в смысле, имеется игрокам, клубам, кто в РПЛ принимает участие. Матч с «Динамо-Факел». Москва также принципиальнейший матч. Помним, что «Факел» жестко победил «Динамо» в матче столетия. Поэтому «Динамо» нужно реабилитироваться. «Динамо» нужно побеждать «Факел» и доказывать свой класс, свой статус. Опять же, нужно набирать очки. И, ну и «Факел» тоже. Ребята крайне неуступчивые, заводные, озорные. Да? Поэтому что там произойдет на ВТБ-арене, вот сейчас даже прогнозировать не могу, потому что очень сложно и крайне интересно будет этот матч. Ахмат Рубин, вот это тоже такое, ну я не скажу, что это дерби какой-то, да, но очень близко к дерби, потому что и Казань, и Грозный, они такие, вот, ну знаете, как, ну все равно ассоциация как-то с исламом, да, то есть вот с этой религией вот, и какое, ну, я не скажу, что не знаю, там, можно, это нельзя говорить, исламское дерби, да, там, дерби из, э, как бы вот этих вот регионов, да, но оно реально есть, потому что ну, видно, видно даже по выходу игроков на поле, многие там показывают, что они приверженцы той или иной религии, соответственно, это будет крайне интересно тоже посмотреть, Ахмад принимает Рубин, Ахмад смотрится очень хорошо, в матче с Динамо они показывали весьма неплохой футбол, и там, есть интересные игроки, но Рубину тоже деваться некуда, Рубину отступать некуда, и поставлена задача там любыми способами, тоже сохраняется прописку в РПЛ, поэтому, что там, чем они там договорятся, о чем там договорятся в Грозном, тоже было бы крайне интересно посмотреть, вот, но это что касается матча, а теперь поговорим о том, что, почему все-таки эта именно тройка оказалась у нас в лидерах. Первое, на что мы, о чем мы поговорим Мы поговорим о Локомотиве Локомотив Это команда, которая В прошлом сезоне Сделала правильное приобретение Сделала правильные ходы И в итоге начала показывать классный футбол Но не смогла себя полностью реализовать Потому что в начале сезона была провальная серия И не, не, не смогли Быстренько вернуться вот В лидирующую там группу по РПЛ, но показывали классный футбол и, соответственно, сохранив костяк команды и сохранив саму э, тактику, стратегию, они, в принципе, в этом сезоне очень неплохо себя показывают. Что бросается в глаза по, скажем, по составу? Ну, Во-первых, я хочу сказать, что во-первых, все вратари российские, да, тоже Гильермо, насколько помнится, он получал российский паспорт, и, соответственно, вратари точно российские. Второй, второй момент, конечно, Галактионов, российский специалист, который также показывает очень интересную, такую трезвую, прагматичную игру. Мы видим, как он болеет тоже на кромке поля. Поэтому, я думаю, все правильно здесь идет. Смотрим, значит, по защитникам. Лукас Фасон и Марио Митай. Это вот два легионера, которые у нас присутствуют в Именно на линии защитников. Затем Нинахов, Сельянов, Погоснов, Тикнезян, Самошников, Морозов. Это все российские ребята. Это российские футболисты, которые, в принципе, играют сами нормально, легко, просто и весело. И показывают, что они могут играть на уровне РПЛ. Что не нужно в команде засилий иностранцев или какая-то большая группа тех же там каких-то зарубежных исполнителей, что есть свои ребята на этих позициях. Полузащитники. Жамалединов, Миранчук, Баринов, Мардешвили, Щетинин, Куликов, Курпукас, Рыбчинский. То же самое, красавцы. Все две, ну, вот две группы по четыре человека, полузащитники, тоже все наши ребята нормальные. Ребята-воспитанники российской школы футбола. И это радует. Нападающие, ну, понятно, Артем Дзюба, Сарвели, Пеняев Глушенков, Сулейманов, Никишин, Раков. То же самое, все наши российские парни. То есть вот на всю команду, кто есть, вот два легионера, там Метаю и Фасон. Причем это ребята, которые мы, ну, они, конечно, выполняют большой объем работы, они, конечно, нужны на этих позициях и там закрывает свои вопросы. Но, опять же, ну, играет роль поддержки. Или, или закрывать какие-то проблемы на участке, которые, может быть, наши какие-то не могут закрыть российские футболисты. То есть с этим я согласен. Но, в принципе, локомотив и его третье место вот таким составом российским, ну, искренне радует. По поводу значит, крыльев советов, то же самое наблюдаем вратарей. Ну, тут молодцы. Вот, кстати, крылья советов один из лучших сайтов, что я видел у футбольных клубов РПЛ. Это действительно очень информативно и ну, шикарно все показано. Допустим, я вижу, что Ломаев, Овсяников, Ролов все российские спортсмены. То есть есть ложки государственной национальной принадлежности, и мне это все понятно. А вот, допустим, в «Локомотиве» этого не было, и приходилось думать, там, Радишвили у нас за Грузию играет или за Россию, то есть, соответственно, ну, как бы, не, не скажу, что там это подсказка какая-то инф, информационникам, но, пожалуйста, если вы это сделаете, нам будет проще, экспертам это все дело озвучивать, тоже голову не ломать, не, не лазить по профайлам и не, не читать там, за, за кого они были заиграны. За какую сборную Так, значит, по защитникам тоже самое Смотрим, красавцы Значит, Гапонов, Горшков Рассказов Лысов, Зотов, Евгеньев Роман, все, российский Глен и Барач Матео Так, Белла Глен Барач Матео Ну да, вот Два легионера Тоже видно Флаги принадлежность принадлежности Еще бы знать, что это такое Белл и Глен, смотрим кто, Нидерланды, шикарно просто из чемпионата Нидерландов. Ну и по-моему Барач Матео, это у нас будет хорват, то есть хорватский и голландский у нас специалисты закрывают тоже позиции защитников в Самаре. Интересно очень, крайне интересно, почему именно эти два спортсмена вот Именно в Самаре оказались, оказалось Ну, с кем-то надо будет тоже пообщаться, посмотреть, почитать Солдатенков тоже четвертый номер Значит, защитники, ну, практически все российские Полузащитники Вот, кстати говоря, вот вторая группа защитников Что сейчас было у Локомотива, что у Самары По два легионера Почему-то именно в защитниках у нас проблема именно с подготовкой кадров. Не знаю, с чем это связано, и, по-моему, РПЛ можно на это обратить внимание, именно по части детского футбола, юношеского. Почему именно на позициях защитников у нас как бы, конкуренция достаточно низкая, и приходится подключать легионеров. Это, я думаю, и есть в планах тренировок какое-то упущение, есть, может быть, специалистов-тренеров, нет наставников хороших, которые могут подтянуть этот вопрос. Поэтому, конечно, это вопрос РПЛ. Это к нему прямой вопрос, почему на линии защитников по два легионера присутствуют в топовых клубах, которые сейчас лидируют в РПЛ. Так, значит, по полузащитникам. Здесь у нас как бы тоже интересный вопрос. В принципе, все ребята наши, за исключением... Бенхамина, Иванисеня, Костанца, Рахманович Рахманович Так, здесь у нас же еще есть кто Так, мы ну, все остальные наши Так, вот по полузащитникам, да, получается Горе Рахманович, Костанца, Иванисеня, да Ну вот вообще интересно А Иванисеня, смотри, флажок как интересно. Украинец вообще вот это к вопросу тоже о дружбе народов и спорт вне политики. Это, я считаю, принципиальнейший вопрос, который показывает, что россияне, в отличие от всех остальных националистически настроенных государств, не рассматривают вопрос именно в этом ключе. И все правильно здесь. Вот, значит, ну, честно говоря, думаю, что в полузащитниках побольше россиян, но оказалось, нет, тоже четыре легионера И это, что, кстати, тоже интересно. Почему именно в полузащитниках столько много легионеров? Ну, это вопрос. Хорошо. А в нападающих? Ну, вот прям краса и гордость. Значит, Шитов, Цыпченко, Писарский и Карпицкий. А вот Карпицкий у нас с Беларуси остальные все россияне, да, получается. И... Вот что интересно, да, то есть, почему как раз по прошлому матчу забивал у нас товарищ Горшков Юрий, да, пятый номер. Но мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, и, кстати, это тоже интересный момент. Значит, по нападающим, ну, все понятно. То есть, нет, я думал, что у нас какая-то вот Самара, там, крылья советов, как-то вот прям российская команда. Нет, тоже достаточно интернациональная, есть... Ну, то есть представители и Южной Америки, есть европейские мощные игроки, поэтому ну, это классно, это классно, тоже клуб получается международный, интернациональный. Вот, что, вот, что очень понравилось в составе, О, на сайте, значит, Крылья Советов, есть статистика игроков. ребят. вот просто всем советую, всем советую клубу, просто завести вот такую страничку, простую, легкую, понятную. То есть, куда вот зашел спокойно, и я вот сейчас, допустим, вижу вратари Ломаев, Фролов, Овсянников. Но я слабо знаю этот клуб, я плохо знаю, да, но я могу нажать вот на минут на поле, и в принципе вижу, что Овсянников сломаем два основных вратаря, у крылья советов и он проводит ВРП, они проводят в РПЛ ровно по половине, да, то есть один 450 минут и второй 450 минут. Соответственно, я понимаю, что ого, у крылья советов есть два мощных вратаря, которые друг друга хорошо подменяют. И в принципе, ну, по статистике единственное, что здесь бросается в глаза, то есть ну, в сухих матчах у них по одному, пропущенных голов по 6. Ломаев, две желтые карточки, я вообще что-то не понял, как там вратарь умудрился получить две желтые карточки и за счет каких действий интересно было бы узнать, вот, но это тоже вопрос как к Ломаеву, как специалисту, вратарю, то есть как он там, что он умудряется делать такого или почему судьи отмечают его действия именно желтыми карточками, то ли неправильно атакует, то ли фалит там где-то. Ну, честно говоря, я очень мало видел моментов, когда именно вратарю желтой карточки показывали, но вот у, у крылья Советов это есть. Дальше смотрим также минут на поле по полевым игрокам. Да? Видим, что основной игрок, основной игрок крылья Советов, который делает результат этой команды, это Евгеньев. Без понятия, кто это, что это за человек и чем он занимается, но видим, что это человек основы, человек, который делает результат для команды. То есть второе место в РПЛ сейчас на сегодняшний момент Крылья Советов, это заслуга во многом Евгеньева, чем бы он там ни занимался на поле. Далее идет Солдатенков, тоже 809 минут на поле, одна желтая, а так и одна красная, ну, Понимая, что раз получал красную, значит, было бы тоже 900 здесь минут, но, скорее всего, из-за удаления он просто не добрал количество минут на поле. И, соответственно, Солдатенков с Евгеньевым, это тоже, как бы, вот именно костяк, это кулак, ядро крыльев Советов. Кто-то это просек, и Солдатенко убирали в каком-то матче. Вот тоже раз убирали именно с судейским решением, значит, кто-то просчитал это просек эту систему. Выбирали. Не знаю, как в итоге закончился матч для крылья сайтов, но подозреваю, что раз Солдатенкова убирали, значит могла команда проиграть. Так, по Бейлу, значит, Бейл провел. А, нет, нет, сорян бы. Девять матчей просто он провел. И один на другой. То есть вот Бейл, кстати, Солдатенко по 9 матчей. Констанца вот 9 матчей. Да? Вот, то есть вот тоже получается два российских игрока. Евгений Солдатенко и Бейл Констанция, Это вот тоже получается основа крыльев Советов. Это значит 807 минут провел на поле, 796. Так, но ну, здесь уже голы забивали. То есть и Констанция забивала значит, и Бейл забивал. Желтых карточек. Ух ты, Ешкин, кот, у Констанция то вообще 5 желтых карточек. Но у Бела еще и красная есть тоже. Вот эти моменты. Так, и Бела заменяли. И Белла заменяли, и Констанцию заменяли. То есть шикарнейшая абсолютно статистика. У Крылья советов. знаете, это вот насчет прозрачности принятия решений допустим, стартовый состав, да, с какого перепуга, допустим, Абаскаль выпускает вот такой стартовый состав. На сайте Спартака я этого не смогу понять. Там такие, знаете, какие-то легкие новости, там, как, это, как они с детишками там чем-то занимаются, или какие-то промо-акции там по, по рекламе машин какие-то проводят, но понять, почему Абаскаль выпускает того или иного игрока на поле, почему Джики убирает, допустим, я не могу. А вот здесь все прозрачно, то есть, по крайней мере, знаете, вот те ребята, которые здесь есть внизу, там вот Апотека, Солидарность, Самара Транстройс, Фон Б, да, они, по крайней мере, могут сюда зайти и посмотреть, сказать, ребят, мы вам там денег от, как бы отгружаем объясните, пожалуйста, почему вот в данном матче, допустим, вот происходила именно вот эта ситуация, почему не было этого игрока на поле. Я сюда захожу и вижу, понимаю прекрасно, что ну вот, да, вот они конкурируют друг с другом за основу, что пока конкуренцию выигрывает Евгеньев. Почему? Потому что он не был заменен, он был наибольшее количество времени на поле, у него всего одна желтая карточка, то есть в принципе я понимаю, что Евгеньев тот человек, который ему как бы вот тащит. Соответственно, ну вопросов ноль, если он выходит в стартовом составе, и все нормально. Другой вопрос. Если вдруг Евгеньева не окажется в старте, это будет сигнал всем игрокам, каперам, кто играет на вот этих всех системах, что это раз его нету в составе, соответственно, что-то там происходит. Но не все так просто с крыльями советов. Мы об этом тоже сейчас еще позже поговорим. Итак, значит, кто делает результат для, для значит, крыльев советов? мы обратили. Так по Горшкову интереснейший момент. По Горшкову, значит, тоже в 10 играх принимал участие. То есть во всех турах два гола умудрился забить, ну и по этому поводу Асинцев выступал крайне резко и говорил, что ну, не должен этим заниматься горшков, точно не должен забивать. Вот. Хотя, может быть, лукавит, и, возможно, там какие-то свои там, эти нюансы есть. Вот, значит, рассказов тоже самое у нас. 690 минут на поле. Салтыков, причем 4 гола с Гаре, вот у них максимальное количество забитых голов, по 4 они забили, да, Салтыков, Гаре, вот, и Бабкин у нас, ну, в принципе, дальше все пошло, и вот, допустим, я вижу, что Гапонов, Бобер, или Бобер, Бобер, наверное, все-таки, Лысов, Соколов, Якуба, они как бы вообще еще не заиграны были ни в одном матче, они как бы сидят на скамейке, но ну, я понимаю, что либо травмированные, либо может быть именно скамечники там в запасе сидят, чтобы на случай каких-то нетрединных ситуаций. Ну то есть как бы скамейка длинная, могут подхватить. Вот, Ушаков, у Цыпченко, Зотов, ну тоже, соответственно, я понимаю, это игроки, которые тоже находятся, это, кстати, его Вынесение тоже, тут недалеко находится, Барач, вот, Парахманович, ну, в принципе, да, видно, вот те ребята, которые по 10 игр играли, тот же Евгеньев, Горшков, Рассказов, Витюгов, Витюгов, вот. То есть, они это те ребята, которым доверяет Риновский штаб, те ребята, которые делают результат для крыльев советов. Вот. Что еще бросается в глаза по значит по крыльям советов? То есть, ребята все равно плюс-минус, ну, по желтым карточкам, допустим, да? Давайте посмотрим. У Констанца наибольшее количество 5 желтых карточек. Ну, и это тоже скажем так, сигнал тем ребятам, кто будет играть против крылья советов. То есть человек в 9 играх принимал участие и 5 желтых карточек. Соответственно, вы отруливаете этого человека, понимаете, что этот человек будет жестко фалить. И раз в 9 матчах он выходил, значит, его, ну, условно, такой тавгай. Да? как вот в хоккее есть эта фраза тавгай. В футболе этого нету, ну, как бы не обозначается таким образом, ну, хулиганом там называют, да, вот. но вот он способен вполне себе набирать желтые карточки, это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, тоже соперники Крылья Советов этот прикол знают и стараются активно вот этого бразильского защитника вывести из строя таким образом, то есть тоже понимает, что он игрок основы, 9 матчей провел, 796 минут на поле, то есть еще два гола и пенальти, ну, то есть, как бы, да, такой очень грамотный тоже специалист, соответственно, его пытаются всяческими способами административными там воздействиями как бы вывести из игры, но пока держится, пока он держится, но пять желтых, конечно, это тоже серьезно, то есть где-то, возможно, и сам перегибает палку. Вот, по тоже самое, 2, Бэйл, 2. Вот интересно даже, кстати, Барач. Они лидеры, вот все э, легионеры, получается, лидеры по желтым карточкам. То есть, э, ну там, Барач Лазин, ладно, попал сюда, там уже до, до кучи, ну, как бы там у всех есть еще по одному там, и наших ребят. Вот, но, в принципе, тоже это обращает на себя внимание, и, ну, при подготовке к матче, я думаю, тот же Краснодар сделает определенные выводы и использовать это против королев советов. Поэтому, конечно, на это нужно обращать внимание. Но, опять же, огромное спасибо крыльям советов, что держите эту таблицу на как бы видном месте, даете возможность всем посмотреть, познакомиться. Я, я благодаря этой таблице, допустим, узнал даже вообще о существовании этих игроков. Я кроме вот или писарского, или как вот, я никого не знал. То есть, вот в Самаре, потому что просто эти ребята там в мемах есть. Вот... Там, никого не предал, никого не убил, вот этот, как бы оттуда просто знаю все остальное, по игре даже не знал. А сейчас, благодаря этой статистике, благодаря этой страничке, и, в принципе, есть понимание, кто за что, зачем.
1: One, two, one.
0: Так, по краснобару. значит, у нас, ну, тоже наша любимая тема, патриотическая, в свете всех этих явлений, движений и прочего. Значит, вратари, Станислав Агатцев – Россия, Сафронов – Россия, Сафонов – Россия. То есть российская линия вратарей говорит о том, что есть порох в проховницах и люди все-таки в России способные стоять в рамке есть. То есть, ну, это хорошо, это радует. Хотя я знаю, что тренер вратарей зарубежный. А вот дальше по защитникам, значит, Здесь у нас э, Витор Тармена, это у нас Бразилия. Так, вот здесь этот флажок, честно говоря, даже не знаю, что это за флажок у нас такой. Жуниор Парагвай. О, буду знать, что это парагвайский, значит, у нас специалист. Лукас Аласа, я так подозреваю, что это у нас Аргентина. Так, Монтевидео. Родился в Монтевидео, а не На правах выступал бразильский. Ну, честно говоря, парни, ну, можно было написать, с какой стороны он, потому что ну, я вот не знаю, Монтевидео, вообще, с какой это. Уругвай тоже. Ну ладно. Вот, ладно. Александр Эктов, россиянин, россияне и Бразилия. Вот бразильский флаг, я знаю, единственный хорошо буду сейчас изучать значит, географию вспоминать вот то есть в защитниках получается у нас у Краснодара раз два три четыре четыре так русинян так четыре защитника легионеров в Краснодаре и ну нету статистики сводной по игрокам поэтому я не могу сказать сколько времени проводят на поле и являются ли они именно основой успеха Краснодара, но раз они присутствуют на этих позициях, соответственно, ну, получается 50-50, да, то получается, что это люди, которые обеспечивают результат Краснодара, на них обращать внимание и смотреть, что вообще с ними можно сделать, так, полузащитники, значит, у нас Ленини, Кевин, ух, тоже незнакомый флаг, не знаю, кто родился в прае-столице Кабаверта. верде Страна, что ли, такая есть кабо где они его нашли. Вот Спиртициан, Батчи. О, Батчи, это вообще такая тоже, там серпомол на флаге. В португальском городе Синтра. Да, ну что-то как-то... Что это как португальский флаг? Сильно сомневаюсь. Вот Михайлов, Боньяц, Кади, Черников-Кривцов. Ну, здесь тоже раз, два, три, четыре, то есть 50 на 50. То есть, смотрите, в Краснодаре 50 на 50 в линии защиты и 50 на 50 в линии полузащиты. За счет этого они обеспечивают высокий уровень конкуренции. То есть, они говорят, учись, подтягивайся и Борис за место в составе. Если я вижу Кривцова э, в нескольких матчах, вижу, что он там добивается результата, ну, он заметен, да, то есть он такой медийный, у него там как на фане, да, он такой выглядит, узнаваемый, как из мультика. Кто его поддержит медийно, молодцы, то есть нашли образ. А вот. Я понимаю, что да, он, соответственно, по каким-то параметрам обгоняет всех остальных легионеров, то есть, и соответственно, может и расти, как игрок, может расти как специалист. Опять же, это на пользу клубу идет. Но всегда, опять же, его поджимает вот этими четырьмя регионерами, которые в любую секунду готовы его заменить. И ну, в случае, если он начнет где-то там что-то что там где-то недорабатывать, какие-то допускать огрехи, соответственно, уровень конкуренции очень высокий в команде. И за счет этого, в том числе за счет этого, Краснодар сейчас в топ значит по нападающим ну вот здесь по нападающим я скажу так вот Мозес Алсигун Алаконле Господи Джон Кардобу не хочу никого обидеть но ребят вот Мозес я могу прочитать вот Алаконле Сигун я прочитаю с пятого раза по слогам запомните произнести это очень быстро на русском языке достаточно сложно вот как Шаров Александр, я считаю, легко произносится и как бы читается. Но сколько, опять же, времени проводит Александр как Шаров на поле, я посмотреть не могу. Нету статистики на сайте Краснодара. Вот значит дальше, что хочется сказать по Краснодару за счет чего они такие молодцы, супер молодцы. Вот посмотрите на ребят в белых пола. Вот здесь по краям стоят, охраняют, не дают убежать иностранцам из Краснодара, из России. Вот такие крепкие ребята там, ну, судя по УФП какой нибудь они там чем-то занимаются, но больше они похожи на охранников. Вот. А в центре находится братва, которая обеспечит результат именно Краснодару. Это Владимир Ивич Центровой, но это, скажем так, медийное лицо этой группы. Тот, кто является, скажем так, тем человеком, которым дает интервью и так далее, но, как выяснил, вот вчера буквально рассматривал все подфолио, все профайлы этих специалистов и выяснил, что вот здесь есть вот такой вот седой взрослый дедушка, у него, кстати, позывной дед, «дед» ну, в своем был, даже в своем чемпионате в игровой карьере у него позывной был, то есть, чел очень Опытный, вообще просто зверюга в плане там, футбольной всей темы. И вот я подозреваю, что многие вещи значит, отруливаются именно вот этим взрослым дедом. Ну и не скажу, что все там и так далее. Нет, понятно, что Владимир и сам красавчик. Но почему обратим на него внимание, почему считаю, что во многом он обеспечивает результат этой группе тренеров Краснодарской. Дело в том, что вот эти вот троицы, вот эти вот три спортсмена, три тренера, которые находятся в центре, они стаканулись в Израиле, в Макаби. То есть Макаби подтягивал Ивича в качестве тренера, и они там просто, какая-то беспроигрышная серия была адской. там что-то 13 подряд как бы серия была, и они в итоге победили то есть в израильском чемпионате. Не хочу не сказать ничего по уровню израильского чемпионата по футбольному, футбольному но раз ребята этого добивались на том уровне, соответственно, что-то они могут, и не что-то, а прям реально, конкретно знают, что делать. Вот. Все эти, скажем так, балканские специалисты, они играли там, ну и понятно, в Югославии там кто-то еще начинал, а там понятно, что там за закрыт в Греции многие поиграли, то есть это тоже такая вот очень сильная, мощная там взрывоопасная атмосфера футбольная вот в Греции по крайней, мере. Вот, поэтому ребята знают, что почем работали под давлением уже есть реализованные успешные международные проекты и то, что Галицкий сумел подтянуть этих ребят в Россию переманить, это, я считаю, большой успех, в том числе административной группы клуба, то, что они смогли подтянуть, и вот раз эта группа тренеров сейчас обеспечивает результат команде, то есть это также говорит об очень многом, но кроме того, что есть это вот замечательная команда тренеров, которые, я думаю, сейчас тоже находится под микроскопом. То есть я подозреваю, что галиский не просто так подтягивает этих ребят, он принимает опыт, учится, ищет методики, схемы. То есть человек, ну, если кто помнит, Магнит, Магнит тоже так же начинался, тоже с привлечения иностранных специалистов, а потом вот потихоньку полигоньку там это все выводилось на новый уровень. Вот, хотя никого никогда не обижал и действовал именно в в рынке, в бизнесе, бизнесовых схем. Ну, не обижал он только, может быть, иностранных специалистов. Я знаю, что в свое время Галицкий там здорово обидел водителей, дальнобойщиков, которые обеспечивали магниту, бесперебойную поставку продуктов российских именно не платил. Был период, когда не платил деньги. И я не знаю, до сих пор очень много людей, крайне обиженно, кстати, на Галицке в этом вопросе. Почему-то он посчитал, что российских водителей можно обижать таким образом. И здесь, скорее всего, тоже есть этот нюанс. Подозреваю, что какие-то вопросы по оплате труда есть. Поэтому я думаю, что есть возможность разобрать состав на запчасти. Вывести, ну, по крайней мере, делать предложение некоторым специалистам, именно игрокам. Получается как-то вот воздействовать, хотя был момент, да, там, я помню, Зенит пытался Сафонова купить, вот, но Сафонов отказался, вот, ну, соответственно, что-то по оплате, видать, все хорошо, так, значит, дальше, на что себя обращают внимание, почему я сказал о том, что эти ребята находятся под микроскопом, вот на сайте Краснодара, вот что бросается в глаза, да, там состав команды, персонал, фото, видео, распространение игр, тренингский штаб, турнир на новости, сводная статистика. А, вот есть сводная статистика, ну, сейчас, сейчас ее посмотрим. Есть научно-аналитический отдел. Я вот просмотрел сейчас много сайтов э, того же, ну, вот, московских клубов. Я вот этого вот, научно-аналитического отдела я не нашел. Посмотрите, кто сколько человек, во-первых, находится в этом отделе у Галецкого. И на каких позициях. Первое, что бросается в глаза, вот я, по крайней мере, для себя просто обратил внимание, Днил Андреевич Смыльниковский. Тренер по бегу. Это вообще что-то с чем-то. То есть в футбольном клубе есть специальный тренер по бегу. Это, я считаю, огромное достижение и супер, суперкомпонент победы для Краснодара. Просто ну, в свое время занимался плотно вопросами легкой атлетики и зная, что современный бег – это не взять там тапочки и побежать по дорожке степной, нет. Это серьезный физиологический процесс. Те уровни, те скорости, которые сейчас показывают современные легкоатлеты, их достичь обычным людям невозможно. То есть ты, если побежишь по тому темпу или по той скорости, которые ну, бегут средний там, мастер спорта по легкоатлетике, то есть ну, все колени рассыпятся, там, все мышцы там надорвутся с ухожилия, все полопается. Вот. А, раз, а раз есть этот специалист который занимается бегом, учит людей правильно бегать по современным методикам, да, это и дыхание, это подготовка, опять же, это понимание процессов, которые происходят у тебя внутри организма. То есть во время длительного бега там происходит определенное перестроение организма там, и в легких, и в печени, там в желчном, чем угодно, там, да? потовыводящую система, окисление, там, ну, куча процессов физиологических. И раз человек этому готовит, он ребятам подсказывает, что ребят там сбоку заболел, там справа, это одна система, там, да, дыхание перехватывает, пульсик пошел, под отделение пошло, соответственно, ребят, где-то недорабатываем, давайте подтянемся на тренировках, там что-то надо, какие-то упражнения поделать, какие-то комплексы, да, то есть человек подсказывает именно, как физически вот преодолевать эти все беговые схемы, я считаю то, что, ну, не, не знаю, там тоже надо сейчас по Рустату посмотреть, вот, я думаю, что он не только воздействует именно там, как правильно превозмогать или там выходить на суперскорость, я думаю, наоборот, я думаю, что он где-то притормаживает людей и говорит, что, ребят, не надо, допустим, разгоняться свыше такой-то скорости. В этом случае происходит быстрое сжигание, допустим, каких-то там веществ, которые потом, ну, на протяжении 90 минут, потом вам это все аукнется, там, на 89-м минуте у вас там упадок сил будет, да, на открытии второго дыхания у вас будет там полторы минуты, за которые могут нам позабивать кучу голов. Поэтому, чтобы этого не допускать, ребят, поэтому двигаемся в этом темпе, двигаемся в этом настроении, потому что, ну, кто не знает, допустим, есть в том же, у тех же марафонцев специально обученные люди, которые сопровождают марафонцев и дают им именно то, что они требуют темп, так называемый. Они тоже знают свои возможности. Они знают, что если они побегут выше какой-то скорости, они на 33 там, или 35 километре просто вырубятся, потеряют сознание. Поэтому это то, что подтянули тренера по бегу, я считаю, это прям... Это прям супер-супер-супер, молодцы. Так, значит, что дальше бросается в глаза? Нутрициолог. Нутрициолог – это такая тоже хитрая наука, которая включает в себя кучу-кучу всего. Вот. Но главное, что она каким-то боком тоже воздействует на питание, подготовку организма к таким перегрузкам длительным. То есть нутрициологи именно отвечают за контроль обмена веществ, там, правильные там, калории, количество, то есть чтобы там ни больше, ни меньше, чтобы там, условно говоря, жировая прослойка, мышечная масса не давлела. Там, ну, короче, такая тоже очень какая-то пограничная наука, очень миксов из различных вот именно физиологических тем, медицинских каких-то вот, подтягивается. То, что есть старший нутрациолог, есть просто нутрациолог, нутрациолог вот очень симпатичный у нас. Вот, это вот, прям тоже, знаете, это прям открывает глаза на многое. То есть, что, почему Краснодар сейчас на первом месте. То есть, есть также специалист по биомеханике, да, набережных Александр Валерьевич. Я вообще просто в шоке. Я просто, как бы это ребята очень сильно удивляюсь, да, по биомеханике. Что значит такое биомеханика в спорте? Это значит, что человек заранее получает информацию тоже, каким образом, ну, во-первых, по, по, по своему телу, там по своим возможностям получает возможность как бы ну где-то там улучшить своих характеристики, где-то что-то еще. Но также я точно знаю, что Нагрежных может советовать человеку, как противодействовать тому или иному сопернику. Потому что если они отслеживают технику бега, если они отслеживают э, тот же технику дриблинга или технику силового воздействия, то есть как человек борется, да, пытается бороться, и тот, кто им будет противодействовать, будет знать эти фишки все, я думаю, что почему там Краснодар во многих вещах выигрывает, это именно потому, что у них есть информация, как воздействовать на того или иного спортсмена. Там это не нужно какие-то супер-удары какие супер или там еще какие-то супер-возможности. Нет. Надо всего лишь быстрее быть другого человека или соперника. Всего лишь на полсекунды. Всего лишь на полсекунды быстрее делать какой-то элемент, чем тот человек. И в этом случае ты его побеждаешь на поле. Полсекунды, разворот в другую сторону и ушел. В свободную зону открывается, бьет. Все. Все решает мгновение. То есть не надо там превосходить на 500, там, на 3 минуты там, быстрее бегать, чем твой соперник. Нет. Достаточно полсекунды. Секунды будет достаточно. Если ты знаешь, что в этом компоненте человек проигрывает, и ты будешь на полсекунды, на секунду быстрее, ты выиграешь. Вот. И все. Создается ситуация, где именно этот человек проиграет игровая с помощью партнеров. И все, все решается дальше. Специалист по силовой подготовке, старший специалист по силовой подготовке, специалист по силовой подготовке. То есть, три спеца занимаются силовой подготовкой. Также тема крайне интересная. Вот, наблюдал за тренировкой регбистов и ну, я понял, что им нужна именно взрывная вот эта вот энергетика, взрывная система движение, то есть то, что есть в атлетике, допустим, да, или, или вот именно в силовых таких штуках, потому что, ну, кто не знает, в той же самой тяжелоатлетике ты можешь, ну, допустим, такие супервеса поднимать то есть из определенного положения какой-то вот над собой, над головой, ты можешь только очень быстро это сделать, начнешь медлить, все свалится, то есть позвоночник рассыпется, там и еще какие-то вещи, там мышцы порвутся, сухожилия, вот. ты можешь только очень быстро это все сделать на взрывной технике, то есть быстро переводить из одного положения, там, из нижней точки в верхнюю, да, вот, и нужна суперскорость, нужна взрывная вот эта вот энергетика, взрывные технологии движения, биомеханика нужна, тоже знание все это правильно, все это делать, чтобы все это делалось не в противовес, делалось не противоход, да, а именно, наоборот, на самокате. Вот, поэтому то, что у Краснодара есть э, три специалиста по силовой подготовке, ребят, ну, вот я серьезно говорю, вот сейчас тоже смотрел «Локомотив» сайт, тренер по ОФП, тренер вратарей, ну, супер-пупер, молодцы, классно. Вот, но с какого-то перепугу Галицкий набрал вот такую братву причем это все молодые ребята, вот, также обращают на себя внимание большое количество видеоаналитиков. Видеоаналитик у нас Симонян, у нас видеоаналитик, значит, где у нас, Гончаров, Глухов, Кассиров, так, Архипов, Ковалев, что ребята эти делают? Они просматривают большое количество видосов и смотрят в какой, в каких моментах либо были сильнее, либо проигрывали, да, и подтягивают постоянно, дают оперативную информацию. Тут же важна именно оперативная информация. В общем, все понятно и так, что, да, мячик круглый, поле зеленое, надо быстрее двигаться, надо точнее бить и так далее, да, все понятно, но в против конкретной команды, как действовать, как, в каких ситуациях, что делать, идти направо, идти налево, верхом подавать, либо низом, либо вот кто слабое звено, вот как это действует, кто у нас слабое звено, кто проигрывает противоборство, кто выигрывает, то есть за счет чего можно вот, вот это все делать. Поэтому вот то, что у ребят есть такое большое количество видеоаналитиков, видео соответственно, они просматривают, в том числе вот какие-то вещи, смотрят, подтягивают, и поэтому я думаю, что за счет этого... А представляете, сколько информации они тоже сейчас накапливают, вот все методические, все вот это осмысление, перемалывание, вот они сейчас накапливают огромную ценную информацию которая позволит им просто создать платформу и там но потом какие-то вот вещи делать уже на более серьезном уровне. Допустим, хорошо, сегодня Краснодар, один клуб у Галицкого. Не факт, что он, допустим, сейчас Сочи там провисает. К тому же Галицкому будет сделано предложение, что Галицкий хочет купить Сочи. Почему бы нет? То есть сейчас все понятно, прозрачно. Вот опять же к возможности вложения денег. Сейчас много рассматриваем путей зарабатывания денег. Ребят, но вы там пытаетесь там биткоинами там заниматься или там открывать бизнес какой-то левый, в котором вы вообще ничего не понимаете, или какие-то акции покупать тоже, на которых вы прогораете и прочее. А в то же время вы являетесь суперспециалистами в области самой маржинальной схемы шоу-бизнеса, это спортивный бизнес. Вы посмотрите, Джордан сейчас вошел в топ-40 на Forbes за счет чего? За счет продажи долей в спортивном клубе баскетбольного. Там Хорн, по-моему, он свои акции продал и 3 миллиарда заработал. Ничем он до этого заработать не мог, такие деньги. Ни кроссовками, а у них там у него там, с Nike, там серьезный контракт, ни какими-то там тоже рекламными контрактами, еще каким-то. Нет. А вот, вот доля в спортивном клубе, а он туда вошел тоже, там, скажем, его взяли, потому что он лицо, потому что он э, Джордан, Майкл, Эйр Джордан, вот, поэтому, ребят, тоже тут посмотрите, сейчас э, те люди, которые хотят именно вот действовать на перспективу, на в долгую, и, допустим, есть эти возможности, деньги, вы посмотрите на этот, э, как бы, на эту историю с Джорданом, Посмотрите, тут все очень просто, ты входишь просто в состав э, какими-то там средствами, в клуба любого, там, вот, я не знаю, там, знамя труда, там, какой-нибудь, там, или просто знамя, там, Ногинская, да, то есть вы зашли туда, сказали, ребят, у меня есть там 3 миллиона рублей, давайте я вот войду в состав вашего, там, Клуба, вот, ну, если я захочу туда выйти, вы как бы, я потом деньги свои заберу. Да? Если все будет нормально, я еще там принесу, да, инвестирую, если все будет хорошо, если клуб начнет развиваться, начнет там что-то демонстрировать и так далее. Тот да? же посмотрите: сейчас есть замечательный клуб Рексом. Вот сейчас там уже документальные фильмы снимаются о том, как два голливудских актера купили этот британский клуб, да, и там делают вещи. Они же тоже не лошары, они же тоже поняли, что снять художественный фильм в Голливуде – это одна история. А в то время, как можно делать контент полуторачасовой, там, по 90 минут этих матчей, они автоматом будут делаться, и это будет востребованный контент, продавать его через тот же Netflix или через, через те же онлайн-платформы подписки и делать деньги легко и просто, и весело, без всяких там сценариев, без всяких э, гримеров и так далее. И не такие-то великие деньги там по содержанию спортивного клуба, тем более там в каком-нибудь втором или третьем эшелоне. Поэтому тоже надо об этом подумать, посмотреть. И вот я вижу просто по составу людей, которым ну, вот, как бы насыщен вот этот э, пул, это именно Галецкий это и делает. Он делает суперклуб, он делает клуб, который именно будет стоить больших денег. То есть когда он захочет его продать, там уже вот ТБ, да, как он в свое время сделал с этим с магнитом, да, за что ему заплатили 8 миллиардов? За как за франшизу? За чего? За что там? За систему логистики? Ну, за что ему заплатили, да, в итоге лично ему, что он продал, да, он продал именно саму систему, он продал ноу-хау, он продал людей, специалистов, которые занимаются, знают, что делать и на высоком уровне, соответственно, да, все посчитали, банкиры, которые, те еще ребята, они сказали, окей, все, это стоит этих денег, поэтому... Смотрите, селекционная служба есть, еще что-то. Вот не увидел я сводную статистику, сейчас я увидел сводную статистику. Так, хорошо, значит, игр. А, ну вот вообще, у них все сразу выстроено. В принципе, они тоже, смотрите, они не скрывают. То есть Краснодар, как и крылья Советов, не скрывает статистику игроков. Есть, значит... Тоже, кстати, вот обращаю внимание, все это отлично. И выстроено сразу по играм, допустим. Эдуард Спирцан, основа, 10 игр из 10, да? Сафонов, 10 игр. Волков, 10 игр. Кривцов, 10 игр. Кордоба, 10 игр. Жуниор, 10 игр. Батчи, 10 игр. Все, вопросов больше нет. 904 минуты. 994 минуты, 897, 758, 973, 994. Бачи. Вот, кстати говоря, вот интересно, что у Краснодара считается дополнительное время. Вот, допустим, крылья Советов, это не считалось. У них было 900 ровно. Вообще, когда, ну, просто маленький секретик, любой журналист, любой журналист, о чем бы он там ни писал, если он действительно, как бы плюс-минус шарит. Когда видит ровные цифры, он понимает, что это все свистешь полный. То есть, ребята от балды просто с потолка взяли цифру и приколбасили. Потому что, ну, как можно играть 900 минут? Допустим, да, вот у, у крыльев советов написано, там, Евгеньев играл 900 минут. Ну, как 900 минут может играть, если дополнительное время есть и после первого тайма, и после второго тайма. Вот, то есть, ну, явно не, 90, не 900 должно быть. Вот, кстати, у Краснодара это учитывается. 994 минуты стоял Сафонов на воротах. Понимаете? Они учитывают минуты, они считают каждую минуту, они знают, что, когда должно происходить. У них есть план на каждую минуту, секунду матча. Кто, куда, когда за, зашел. У них есть... Планы действия. План А, план Б, план С. В этом случае, в том случае. Дальше, что обращает внимание на себя? Они все равно выдерживают, Краснодар выдерживает систему по, скажем так, россиянам, да? То есть вот Спирцан, Сафонов, Волков, Кривцов это люди, которые именно российские специалисты, российские игроки. Кордоба тоже есть в пятерке, но уже скажем, он все равно в пятерке только. Он на пятом месте. Жуниор, Бочи. Вот дальше, кстати, идут три легионера, которые также делают игру Краснодара. Кордоба, Джуниор, Бочи. Соответственно, то тому же, кто там сейчас будет играть против Краснодара. Э, вспомнить бы еще. Вот. Ростов, да, сейчас будет. Тому же Карпину, сейчас, и его штабу, вот, тому же Анопка, там, не знаю, посмотреть по этим спецам. Что они делают? Где их плюсы? Где их минусы? Я, понятно, что там ну, просто так их там головными руками не взять. Надо тренироваться, надо заниматься и прочее. Но есть какие-то вещи, где они тоже не могут быть супер специалистами, они не могут быть тоже супер универсалами, там все уметь. Где-то есть моменты, где их можно обойти. Краснодара не скрывает. Молодцы тоже. Вот я сейчас увидел статич... статистику и думаю, господи, молодцы какие. Все есть по годам. Все, посмотрите, с 2008 года могу посмотреть все, когда, кто, чего, чем занимался. Это для чего делается? Это делается для акционеров, инвесторов, спонсоров, которые, допустим, сейчас ну, подойдут к тому же и скажут там, галицкий я хочу открыть школу Краснодара, да, в своем городе, там, в Нефтеюганске. Он скажет, да, не вопрос, пожалуйста, франшиза стоит таких-то денег, мы там тебе нагружаем свою символику, там, логотипы даем, там, бренд-бук, вот, даем тебе поддержку на нашем сайте, вот, пожалуйста, все понятно. Он говорит, хорошо, а как я буду там рекламировать свою, свою школу, и как я буду туда людей загонять, там будет не вопрос вот есть сайт, есть наши специалисты, есть игроки, вот все открыто и прозрачно, они могут зайти и выбрать допустим, любой родитель может зайти на сайт Зенита ЦСКА или там кого-то, кто -то там еще там двигает школы да, по России вот посмотрите все в открытую хотите, чтобы ваш ребенок вот в этой системе был, пожалуйста, вот у нас все, пожалуйста сколько кто играет, на каких позициях сколько его человек поддерживает Наш, наша система будет его поддерживать, там, видеоаналитикой, там, на, вот у нас дата-центры, и прочие, прочие все системы, он же продает, он продавец, он бизнесмен, и то, что делает Гальский сейчас, я считаю, это огромный плюс для всего российского футбола, вообще спорта российского, потому что это частный проект, и он успешный частный проект. Да, конечно, запалил туда денег немеренно, да, пытается там, как бы, да, в любую секунду все это может накрыться медным тазом по одному рочерку пера. Любого чиновника в России там, неважно, что это будет там, в какой системе, вот. Но пока это все держится, и это мощнейший сигнал тому же бизнесу во всем мире, что, смотрите, Россия все равно поменялась. Кто бы что ни говорил, там, как бы нас из нас там не строили каких-то там этих зверей, да, варваров, но давайте смотреть на факты. Давайте смотреть на факты, что есть российский бизнесмен, который взял и организовал спортивный профессиональный клуб. И он участвует в чемпионате, он на первом месте, он побеждает. И в принципе побеждает за счет не того, что там его Минспорту какие-то там послабления там дали какие-то или там еще какие-то вещи. Нет, он нанял специалистов, он пригласил тренеров, он взял, тоже отсмотрел тех же футболистов, которые нужны именно в Краснодаре, под тех ребят, которые у него уже есть, уже из его академии. Он понимает прекрасно, что если сейчас, словно говоря, убить мечту у краснодарского пацана, который сегодня занимается в академии, то завтра он не придет на тренировку, он скажет «Да, смысл». Ну, если я сейчас буду 15 лет тут впахивать там по 3 тренировки в день там с 3 лет, да, а потом купит любого там специалиста с Южной Америки, который будет меня на голову выше, вот по каким-то параметрам там и все. То есть мне зачем тренироваться сейчас? Я уйду, пойду сейчас, не знаю, другим видом спорта заниматься или вообще начну заниматься, там, в образовании уйдут, там, в бизнес, то же самое Поэтому здесь мотивация, корпоративная культура, я считаю, это выходит сейчас на первое место, вот, поэтому конечно, сильно сомневаюсь, что российские бизнесмены там шибко как-то перевоспитались за одно поколение, это дело очень долгое, там, в лучшем случае к пятому поколению это все перемирится, вся эта пиратская тема, но я думаю, что все, все равно все находится на правильном пути. Дальше. За счет чего победить Краснодар можно будет. Ну, допустим, сейчас вот захочет Ростов победить Краснодар. Он не победит. По простым причинам. Потому что нету аналитики, нету сводной статистики, никто ничего не понимает, как там играть. Айда, вперед, а Улю, поехали! Но это как бы Сейчас так это не работает. Вот. Что хочется сказать по. Тем ребятам-лидерам понятно. Ну, посмотрите, кто у них находится внизу. Мозес, Арутюнян, Сулейманов, Эктов, Кокшаров, Тормена, Баньяц, Кайо, Лукас, Аласа. Это ребята, которые находятся в, запас, в запасе, которые находятся на Скамейки присутствуют на матчах, смотрят, тоже анализируют и готовы в любую секунду подключиться. Также обращал внимание, что, ну, когда играет Краснодар, видно команду. Вот видно, есть это у Локомотива, есть это у Краснодара. Это какой-то заряд Какая-то вот непоказушная Там показуха, да, когда там Кто-то забил, он начинает отмахиваться от всех Своих партнеров, чтобы потом Только к нему не подошли, он хочет один Насладиться этим моментом, да, я забил, я забил Вот я вот такой красавчик Я там встал, я красиво позирую Я там позу занимаю Я там жест какой-то вытворяю, да Нет, они всегда Соберутся, всегда похлопают по, Как говорится, поддержат Ди, у Динамо это есть тоже. Это неплохо сейчас это вот взаимодействие налажено командное. Потому что это нейросетка. Нейросетка командное взаимодействие. Без этого ну никак это все не
1: сделать.
0: Итак, смотрим, почему Краснодар побеждает в РПЛ в этом сезоне. Давайте посмотрим на статистику по голам. Кто на первом месте? Касьера. Матео Касьера, «Зенит». 8 голов. Молодец. На втором месте Федор Чалов, «ЦСК Москва». 6 голов. Супер молодец. Третий Антон Заболотный. 5 голов. Супер молодец. Теперь вопрос. Где находится «Зенит» и где находится «ЦСК»? В турнирной таблице значит, РПЛ. Ну, четвертое место у Зенита и, соответственно, ЦСКА там тоже болтается, 6-7, там, с пятого по седьмое место, да, они находятся ниже, чем Краснодар, Крылья Советов и локомотив. И в тройке бомбардиров, вот в тройке вот по голам, нету ни локомотива, ни Краснодара, ни Крылья Советов. Вот Крылья Советов появляется на четвертом месте Бенхамин-Гаре. Лигара, вот, легионера. Только на четвертом месте. А Краснодар Кордоба стоит, ну тоже на четвертом. Но ну, в тройке их нету. О чем это говорит? О том, что любой специалист Краснодара, крылья советов или локомотива может забить гол. Нету явного лидера, нет одного человека, который всегда забивает как в данном случае у «Зенита» и «ЦСКА». Когда у тебя есть супербомбардир, который забивает много голов, соответственно, тренеру соперников очень легко можно придумать тактику. То есть, там у них есть кассира, надо его блокировать, если мы хотим победить «Зенит». Все, блокируется «Косьера», «Оренбург» побеждает 3-1. Блокируется «Косьера», «Зенит» проигрывает. Все. но ну, это элементарно. То же самое по ЦСК. Блокирует Чалова за Болотным, и победу у тебя в кармане. Остальные не могут забивать. Им, им либо не разрешают, либо что, что. А вот когда? Когда там? Этот два забил, этот три забил, этот один забил. А у Крылья Сайдов вообще их сейчас Горшков забивал. Кто от него ждал голов? Кто на него вообще ориентировался? Кто его имел в виду? Его даже не блокировали. Почему? Он и выходил спокойно, потому что, ну, защитник, ранник, кто он такой, Горшков какой-то. Да он не забьет. А он взял и забил два, дубль сделал. И чтобы там Осинцев там не отмазывал, там его сейчас что-то, типа, мы там ему задание не давали, это он сам придумал там. Нет. Это была установка на игру, он действовал по установке тренера. Что именно от того, от кого ты никогда не ожидаешь гола. Сейчас Жималединов Забил за локомотив. Тоже играли там в ноль, играли на ничью. Вышел Жималединов. Но кто на него рассчитывал? У него первый гол в этом, не знаю за какое количество времени. Но! Была установка. Все просчитали, все посмотрели, подумали и сделали. Вот. Где же Малединов в этом списке? Нету. Где Горшков в этом списке? Нету его в этом списке. Зато есть Федор Смолов. Четыре гола на четвертом месте Федор Смолов в Динамо. Но ну, если у тебя Смолов в бомбардирах там и лучших забивает, все, что начинается? Мы ограничиваем возможности игровые Федора Смолова и побеждаем Динамо. Да, как это происходило несколько раз. Тоже Смолов начинает пасовать. Почему то эти пасы получаются соперником, Да, это фишка. Потому что все знают, куда Смолов сейчас будет бить. Он давно играет, и все знают, уже разобрали всю его технику, все, с какой ноги, кому он пасует и все так далее. Поэтому, как только он бьет, почему-то попадает в ноги именно соперника. Потому что все все прекрасно видят и знают. Соответственно, как только вот опять же, тоже Динамо начинает играть какими-то вот там... Кто там, Зазвонкин там какой-нибудь, или там Бессмертный, да, вдруг не с того, всего тоже молодой парень там выскакивает, забивает гол, все, игра сделана, потому что все потерялись, ага, личка там дал задание вот этим игрокам. В следующем, в следующем туре начинает блокировать бессмертного, а он уже не основной игрок, его заменяет, и он там, да какой бессмертный, мы его даже не знаем, то есть молодой пацан там не удерживает прессы, да у нас лучше вот это, да, и они сбивают противника, сбивают тренеров противника, и таким образом не дают, именно обеспечивают главное оружие, вообще как бы, вот главное оружие, это секретность, да, это бдительность за счет чего побеждает один другого. Кто-то просто, не то, что там обладает какими-то сверхоружиями или там какими-то супер супер-какими-то этими возможностями, а именно то, что никто не знает, а что можно ожидать от этих вот в любую секунду, кто мог ожидать от Советов, что будет Горшков играть, забьет дубль. Никто. Даже в страшном сне никому не снилось. Тот же Абаскаль даже не рассматривал этого человека. Вот он взял и забил. Все. И обеспечивал крыльями Советов вот такую разгромный счет. 4-0. Все. Здесь же самое происходит. Кордоба там. Горы, Крылья Советов. Локомотив. Вот посмотрите, где локомотив, лидер локомотива по голам. Есть технезиан, да? Вот, 4 гола. Вот опять же, я, я просто, ну, как бы слегка знаю эту систему. Вот тот же Чалов, тот же Смолов. И, допустим, кто там еще? Ну, просто знаю Чалова и Смолова. Они свои четыре гола по пенальти заработали. Они это не сыграли. Ну, вот сейчас там был гол в кубке, там тоже Смолов там рикошетом делал. Ну, ребят, теперь давайте посмотрим здесь. Голевые пасы. Квинси Промес, э, Спартак 4, Ежов, Крылья Советов 4. Голевые пасы. Ежов, Крылья Советов. Никто ничего не скрывает, все знают это человек. Полевые пасы, голевые. Соответственно, кто такой Ежов? Вот просто они стоят на одной строчке «Промесс и Ежов». Сколько стоит промес и сколько стоит «Ежов»? Я не знаю их трансферную стоимость, но подозреваю, что «Ежов» стоит гораздо ниже. А по работе, по статистике, они, в принципе, молодцы. Так, здесь тоже самое. Соболев, голевые пасы. Оренбург, Мансилия, три. Вендал, Зенит. Глушенков, ладно, здесь Балтика. Гамалё, Рассказов, Крылья Советов. Вот где Краснодар? Где в этой группе спортсменов Краснодара? Я не вижу Краснодара. Логотипа быков я здесь не вижу по голевым пасам. Почему? Потому что их тут нету. Голевые пасы отдаются таким образом, чтобы не было лидеров по голевым пасам, чтобы никто не мог просчитать ситуацию. Никто не знал, кто кому будет пасовать. Любой может пасовать. И голевых пасов у Краснодара лидеров здесь нет. Я не знаю, почему ребята не обращают на это внимание, почему против Краснодара играет таким образом, что типа, а, мы сейчас там все решим. У них там этот, у них там тот, у них там... Нет. У них играют команды. У них нету лидеров по голевым пасам. Любой человек может отдать голевой пас. Как это делается, тоже хотелось бы разобрать, но вот, к сожалению, видео мы здесь не можем показать, но я расскажу просто отдельно за кадром. Желтые карточки. Крыльи Советов. Ну, мы об этом говорили. Констанция, там, пять карточек перебор, конечно. Соболев тоже самое, Черников. А вот здесь уже, смотрите, здесь есть Ростов. Ой, извиняюсь, Краснодар. И Крылья Советов есть. По желтым карточкам. Пять и четыре. Это высокое, большое количество карточек. И этот момент тоже, соответственно, ребята прекрасно понимают и считают. После кого и как нужно воздействовать. Именно эти ребята, Черников и Констанция гасят лидеров вот этих ребят и вот этих ребят. Поэтому, ребят, то же самое. Посмотрите, красные карточки. Солдатенков, Крылья Советов. Я вот не вижу здесь тоже Краснодара, я не вижу здесь. красной карточки, Краснодара нет. Но я вижу зато две красные карточки Александрова, При Нижний Новгород. То же самое, человек оставляет э, свою команду в меньшинстве. Ну, тут у, у многих по одной карточке есть, но вот он умудрился две карточки заработать. Каким образом, каким боком, не знаю, но вот умудрился. Кто такой тоже Виктор Александров, хотелось бы тоже знать. допустим, Или того же Юрана спросить. Этот человек вообще чем там занимается, подставляет команду или как-то работает по установке тренера. Может быть, у него есть такая установка там, удалиться, или там, сделать какой-то вот сверх, там, супер подкат какой-нибудь в ноги, или там или что-то еще, там, сломать кого-то, есть задачи. Вот почему такая система. Но опять же, вот здесь по красным карточкам нету Краснодара. Этот момент, я вам скажу, тоже такой момент интересный. Почему? Потому что есть Нижний Новгород, есть Крылья Советов, есть Урал, есть Ахмат, Оренбург, ЦСКА, Зенит, Ахмат, Сочи, Локомотив, Динамо, Урал. Есть практически все, но Краснодара нет. Почему? Так чисто играет? Окей. Но игровых моментов очень много. И ну, может быть, конечно, Ивич там какую-то спецтехнику подсказывает, каким образом не получит красную карточку. Вот, может быть, тоже этот момент отролливается той же научно-аналитической группой, которая там занимается именно этим вопросом, и понимает, что команда, оставшаяся в меньшинстве, даже если она не проиграет, в любом случае нагрузка на каждого игрока будет, ну, в несколько раз будет, взрастет. И в этом, в этом матче вы, может быть, и не проиграете, но в следующем вы точно проиграете, потому что выложилась вся команда за себя и за того парня. И эти красные горочки это здорово, тоже бьет по физиологии, по физике. Травма откуда потом появляется? Человек бежит, бежит, у него там ногу свело. Или бежал, бежал, подскользнулся, упал и встать не может в футболе. А он до этого там набегался. В предыдущих матчах не восстановился, или там сверх какие-то свои рубежи прошел, и все у него повлетало. Соответственно, а тренеры тоже, которые выпускали его на поле, это не отрулили или там не было тренера побега, который бы подошел бы и сказал главный тренер, сказал, что, знаете, вот этот человек пробежал за прошлый матч там, 20 километров, то есть а при его среднем пробегу 15, он на 5 километров превзошел в результат. Скорее всего, там есть проблемы с, колен, с коленями, там, с суставами, есть с ухожилиями. Если мы ему на следующий матч не дадим возможность там, восстановиться, отдохнуть или какие-то процедуры пройти, да, то, скорее всего, мы получим травму. По количеству травмированных тоже это момент, это даже не к ФПшникам вопрос, это вопрос главного тренера, который, я не знаю, берет информацию вообще у этих всех ребят, знает, кого можно выпускать. Мы помним, там, этого Загоева называли хрустальным, да? Он не просто так хрустальный. У него тоже определенное строение тела, определенная мышечная масса там, или кости. А его использовали, как, не знаю, как Игнашевич или там Березуцкий, как-то супермонстров. То есть на одно, ставили на одну как бы, позицию. Ну, не на позицию, там, ну, на одной плоскости их рассматривали. Да? Это быть не должно. От, откуда травмы берутся? Травмы берутся от этих сверхусилий. Там. Кроме того, и сам спорт травматичный. То есть все равно там все бегают, бьют по ногам, там, все падают, там кувыркаются какие-то вещи совершают, в воздухе борется там, головами стукается ну, то есть, ну, как бы, там без этого хватает.
1: One, two, one.
0: Обратил внимание, просто сейчас нет возможности посмотреть матчи, все в полном объеме, они только на матч-премьере, там нужно платить деньги, как бы, ну, пока нет денег оформить подписку, вот. Поэтому смотрю только обзоры бесплатные, которые доступны на сайте того же РПЛ и так далее. И просмотрел буквально один матч с Краснодаром. Что происходит, за счет чего Краснодар побеждает и за счет чего они забивают голы. Ну, во-первых, это мы уже обсудили, голевой пас может отдать любой человек. И кто это будет, предсказать практически невозможно. Все люди, которые находятся в данный момент, вот, ну, скажем так, в зоне соперника и во время атаки любой из них может отдать голевой пас. И голевой пас, этот момент, это именно момент непредсказуемости. Ворота большие в футболе, и, соответственно, Вратарь, если не будет точно знать, от кого ожидать вот этот финальный, конечный вот этот удар, который приведет к голову, он тоже ничего сделать не может. Он следит за мечом. А полет, скорость полета меча, тем более после сильного удара, человек, если сходу ушел, еще добавил, то есть там практически невозможно, не берущиеся мечи. То есть Краснодар расстреливает просто вратарей, расстреливает с близкого расстояния. За счет чего? За счет точных пасов в свободную зону. И эта свободная зона, она вообще как бы формируется на стадии ввода меча. То есть, как только вот, не знаю, там Сафонов или кто-ли там делает первый пас, кто там у них распасовщик, все, пошла работать схема. Они знают, куда им, когда бежать. И знают, в какой момент выходить на свободную зону. Сильно подозревая, что эта схема отрабатывалась именно в израильских чемпионатах. И, скорее всего, там подглядели эти моменты. Именно израильтяне любят вот эти хитрые моменты. Ну, то есть я вот помню прекрасно, помните, сбили наш самолет, сами свои же сбили самолет. То есть, израильский самолет замаскировался, как бы встал в тень нашего транспортного самолета, и ну, наши свой чужой не, не просекли и сбили, получается, сами же свой самолет сбили. А, а Израиль тянется и сказали: да, знаете, вот, ну, мы там рядом летели, вы же сами выстрелили по-своему, получается. То есть, мы здесь ни при чем. Мы самолет не сбивали, вы сами его сбили. Понимаете? И здесь та же самая ситуация. Один в один. Вы сами себе привезли гол, вы сами себе забиваете. Это очень похоже. Я думаю, что если бы поднять сейчас видео именно с игры Макаби, когда играл там, тренером был Ивич, и как раз вот и, и дед, и еще тот этот третий там человек тоже. То есть я думаю, что многое бы стало понятно, и на, этот, на эту тактику тоже есть простые, очень легкие моменты, как ее нейтрализовать. То есть, если вы делаете именно подобным образом, тоже отсекается просто первый пас. На, просто на ранней стадии атаки это все дело ломается и переводится в контратаку. И Ничего ваш человек не сделает, потому что он-то рассчитывает, что он самый хитрый, самый умный, он сейчас выйдет в свободную зону, тут это все образуется, и я сделаю. А эта свободная зона окажется не свободной зоной, а просто пустотой. То есть ты прибежал туда, а там ничего не происходит, меча там нету. Вот. Если делать именно, забирать вот эти важные атакующие первые удары, у Краснодара. Да. Они ничего сделать не могут. Абсолютно ничего не смогут сделать. Поменяется там, что-то придумают, но это тоже понадобится время. Я думаю, что тоже Ростов может спокойно, легко победить Краснодар, если будет именно на начальной стадии атаки правильно взаимодействовать. Правильно взаимодействовать. И... На конечном этапе атаки там практически невозможно ничего сделать. Там уже ситуация сложилась, уже вратарь находится в определенной позиции, защитники там уже практически, ну что, они уже по оперативке пытаются заткнуть телами там, проехи в обороне. Вот. Но полузащита и нападающий, именно почему тоже Личка вот на, говорит о высоком прессинге, он тоже эту фишку знает, знает что Краснодар уже как бы тоже наказывал. Тоже «Динамо» и так далее, то есть знает эту фишку, знает, как работает «Ивич». Это очень продуманная, прошаренная система. Ну, скажем, это одна из тех фишек, которые может против «Краснодара» сработать. Вот. Но «Краснодар», как я уже сказал, это команда, которая содержит штат аналитиков научных сотрудников и подозреваю, что даже если вдруг кто-то просечет эту фишку, у них в запасе есть еще там два-три тоже стратегии или тактики, которые позволяют им добиваться успеха. Вот, по тому же локомотиву, там сейчас вот Зенит там тоже слегка там зазвездился, вот они там тоже, сейчас они с кем не работают, да, то есть они там в кассьеру там вывели, в лидеры по голам, там еще там что-то, вот, но это все уже перестает работать именно в этом сезоне. Чемпионат поменялся, поменялся чемпионат, и это классно. Российская премьер-лига растет, растет прямо вот на глазах, расцветает. Каждый гол, каждый матч становится уже событием, становится событием в мире спорта, международного спорта. Кто бы что ни говорил, участие легионеров, участие тренеров, которые являются иностранцами, это уже новостной фонд, фонд и фон уже в мировом сообществе, поэтому все правильно делаем огнем свою линию и думаю все получится. Сейчас хороший ход сделали хоккеисты и биатлонисты, вот сейчас ну по крайней мере вот было озвучено создание лиг независимых от федерации, международной федерации. Это нужно сделать. Это нужно сделать, потому что посмотрите, что произошло у нас с боксерской федерацией. Выполнили все условия, выплатили все долги за руководство предыдущей международной федерации. А в итоге сейчас международная федерация говорит: мы не признаем теперь ту федерацию, где является руководителем Кремлев, и давайте мы сейчас новую создадим. Да? То есть, спасибо, Лошара, что у нас все долги погасили. Вот. А сейчас мы все равно создадим свое новое. Тоже общественную организацию, народном месяц, втроем собрались, организовались, протокол подписали, и вот тебе нати. То, что мы там до этого потратили кучу миллионов долларов, это мы, получается, сами виноваты. Сейчас на той же самой ситуации, по Олимпиаде мы встаем опять в позицию известную. Поможите кто чем может, и на коленях стоим с протянутой рукой, там, пустите нас, пустите, мы тоже здесь побегать хотим, да готовы там с белым флагом, без гимны, там, совсем то есть готовы унижаться дальше. То есть как это уже делалось неоднократно там и в Пхенчане, там, и во всех остальных там Олимпиадах. Поэтому это делать нельзя. А футболисты молодцы, молодцы, что здесь сейчас пытаются выправить ситуацию, но, опять же, мне нравится это, это вот раболепие перед УИФА, ФИФА и прочими ребятами, когда тоже Пустят нас, не пустят, там женскую сборную допустят, до чемпионата молодежную допустят, не допустят. Вот там три этих наших судей тоже лицензии дадут, не дадут, там и прочее, прочее, прочее. Все ясно, понятно, все хорошо. Но, ребята, уважает сильных, уважает ребят, которые могут просто сказать, что да, хорошо, ребят, ну давайте возьмем паузу. Давайте мы пока отсюда выйдем, оттуда выйдем. Здесь платить не будем, здесь платить не будем. Ну, в принципе, мы можем и сами поиграть. У нас неплохо все получается. У нас спорт развит, материальная база, наши стадиона. Я просто сейчас смотрю Лига Чемпионов. Стадионы просто капец. Лига Европы я вообще молчу. Это просто какие-то какие хоккеи, какие-то школьные площадки, там, занавешенные баннерами, какими-то кривыми косами. Господи, там старые все стадионы, там прогнившие, видно, даже, даже никакие ледоэкран не, не справляются с закрытием этих щелей, там полностью разобранного состояния. Вот. А у нас шикарные стадионы, у нас шикарная инфраструктура, шикарные игроки, шикарная телевизионная схема. Да мы сейчас, если все опять же, правильно делать все правильно отруливать, та же Бразилия входит состав сталбригом. Те же ребята там с Южной Америки, там с Африки подтягиваются легко. Поэтому тут надо подумать и просто правильно все делать. Если сами будете сильно, как врубятся те же самые магниты. Спросите, как у Галицкого, да, за счет чего он в свое время стал лидером в России. Он все это знает, как это сделать. И в мире также знает, как это сделать. Все, поэтому давайте спокойно все делать. Я думаю, сейчас 11 тур станет просто супер открытием. Супер неожиданные будут результаты матчей. И, конечно же, жду, что Ростов все-таки наконец-то попытается но ну, не административными какими-то вопросами закрывать результата а именно ну, спортивным каким-то способом. Есть, есть возможность победить Краснодар. Есть у них минуса. Ну, просто сейчас явно так не будем озвучить, что конкретно кто где косячит. Но есть, а посмотрите, спокойно, отвлеченно, потусторонне на игру того же Краснодара. Вы увидите эти все ходы, видите свободные коридоры. Поле слишком большое, слишком большая площадь ворот. Англичане, когда придумали эту игру, они, почему именно футбол, а не регби, допустим, а не сквош или там крикет какой-нибудь, не стал спортом номером один в мире? Почему именно футбол, сокер? Потому что правила универсальные дают возможность любой команде, при любой подготовке победить самого сильного соперника. Какой бы у него суперсостав не был, какой бы у него там не было всего-всего-всего, но всегда, если голову немножко вынешь откуда-нибудь, посмотришь по сторонам, увидишь эти моменты, увидишь в какой момент, как, какую секунду, на каком этапе развития событий можно что-то предпринять и что-то сделать. Вратарь не может закрыть всю площадь ворот это не хоккей. у него нет ни щитков, ни каких-то там вот загораживающих специальных приспособлений. Все, человек российский голый, в трусах и в майке стоит. Все здесь можно сделать. Поэтому давайте подпрягаем, напрягаем извилину, и я думаю, что все получится. Как только у нас получится супер чемпионат, супер лига, те же европейские лиги, среднеазиатские не мы должны стучаться там вот в среднеазиатские линии, все эти лиги там идти на восток или на запад, или там в Арктику идти. Там. Это к нам люди должны стучаться и сказать, ребята, у вас там классно, а можно мы к вам придем? А можно у вас поиграть? И мы уже должны решать, кого пускать, кого не пускать. А не так, что вот как это сейчас происходит. Вот, поэтому ну, желаю всем удачи и желаю тем ребятам, которые участвуют в движении по ставкам, отруливать слегка моменты, смотреть, кому принципиально, кому не принципиально побеждать в каждой встрече по составам, смотрите обязательно, то есть мы тоже подсказки сделали, кто основа, и если этих игроков в основе не будет, соответственно, тоже сигнал как у зенита там в свое время был, там да, по Киржаков, да, вот, поэтому давайте, все получится, все супер, ждем с нетерпением матчей, всем всего хорошего, пока, с вами был онлайн и я Кот75.